0: Wir haben ja in den letzten paar Sonntagen, haben wir verschiedene Zeugnisse gehört, wie Gott ihr Leben verändert hat und es ist auch geplant, auch in den nächsten Sonntagen das weiterzufahren, mit weiterzufahren mit Zeugnissen, ich könnte das dann am Schluss an, <lacht> aber äh, der Abschnitt, den wir jetzt hier lesen, der hat auch mit einer so Lebensveränderung zu tun. Wenn wir zum Glauben kommen an den Herrn Jesus, ihn als Herrn und Heiland aufnehmen, dann ändert das etwas. Wir sind reuig über gewisse Dinge, die nicht gut waren und es gibt eine neue Liebe zu Gott, zum Herrn Jesus und eine und man will ihm sein Leben geben. Und diese Lebensveränderung sehen wir auch im Abschnitt jetzt, den wir heute lesen. Es ist in Lukas 7. Wir fahren weiter, dann ab Vers 36 bis Vers 50. Es werden hier zwei Personen gegenübergestellt. Zum einen eine Frau, die, nicht, die hier kein Name genannt wird. Und dann ein Simon und... Die eine wird als Sünderin bezeichnet, sie war bekannt als eine Sünderin, aber sie hat die Vergebung erlangt, der andere fühlte sich gerecht und er hat die Vergebung nicht erlangt, obwohl er doch sehr religiös und gottesfürchtig war und diese zwei Personen werden hier gegenübergestellt. Und wir lesen zuerst die Verse und dann gehen wir näher darauf ein. Lukas 7, Vers 36 bis 50. Es suchte ihn einer von den Pharisäern, dass er mit ihm esse. Und er ging hinein in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau in der Stadt, welche eine Sünderin war, brachte, da sie erfahren hatte, dass er im Haus des Pharisäers zu Tisch liege, ein Alabasterfläschchen mit Salböl herbei, stellte sich weinend hinten bei seinen Füßen hin und fing an, mit den Tränen seine Füße zu benetzen. Und mit dem Haupthaar wischte sie sie ab, und sie küsste seine Füße ab und salbte sie mit dem Salböl. Als es der Pharisäer, der ihn geladen hatte, sah, sagte er bei sich selbst, wenn dieser ein Prophet wäre, würde er gemerkt haben, wer und von welcher Art die Frau sei, welche ihn anrührt, dass sie eine Sünderin ist. Jesus richtete sich an ihn und antwortete, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er sagt, Lehrer, sprich. Ein gewisser Geldverleiher hatte zwei Schuldner. Der eine schuldete 500 Denare, der andere 50. Da sie aber nicht das Nötige hatten, um zu bezahlen, schenkte er es beiden. Sage mir, wer von ihnen wird ihn also mehr lieben? Simon antwortete und sagte, »Ich nehme an, derjenige, dem er die größere Summe schenkte.« Er sagte zu ihm, »Du urteiltest recht.« Und er wandte sich zu der Frau hin und sprach zu Simon, »Siehst du diese Frau? Ich kam in dein Haus.« Wasser auf meine Füße gabst du mir nicht. Aber sie benetzte mit den Tränen meine Füße und wischte sie mit ihrem Haupthaar ab. Einen Kuss gabst du mir nicht. Aber sie ließ seitdem ich hereinkam nicht ab, meine Füße zu küssen. Mit Öl salbtest du mein Haupt nicht. Aber sie salbte meine Füße mit Salböl. Aus diesem Grunde sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, weil sie viel liebte. Aber der, dem wenig vergeben wird, liebt wenig. Und zu ihr sagte er, deine Sünden sind vergeben. Und die, die mit zu Tisch lagen, fingen an, bei sich selbst zu sagen, wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Aber an die Frau, sich richtend, sagte er, dein Glaube hat dich gerettet. Gehe hin in den Frieden. Gut, wir gehen die Verse durch. Zuerst Vers 36. Es ersuchte ihn einer von den Pharisäern, dass er mit ihm esse. Und er ging hinein in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Gut, wir sind in irgendeiner Ortschaft in Galiläa und Jesus wird von einem Pharisäer eingeladen zum Essen. Die Pharisäer sind ja eine religiöse Partei, die es sehr genau nehmen, die Bibel zu befolgen. Leider tun sie noch ein paar Gesetze dazu. Und er will jetzt ein lädt ihn jetzt ein. Später sehen wir, dass er Simon heißt und er will mit Jesus essen. Es ist hier nicht gemeint, wie wir auch aus dem Folgenden sehen, dass er da, dass sie da zu zweit irgendwo in einem Zimmer sitzen und miteinander essen, sondern das ist so, wenn man im Orient zum Essen eingeladen wird, da sind da noch viele andere da und wir haben das auch äh, erlebt, wir wurden, als wir in, im Orient lebten, wurden wir viel eingeladen und wir haben gedacht, ja, das ist eine gute Gelegenheit, können wir die Familie etwas kennenlernen. Aber da waren dann von Haufen Leute, andere Leute auch noch da und die haben alle Nachbarn gerufen und Verwandte. Und das war eine, eine riesige Gesellschaft und wir haben uns gewundert. Wir dachten mehr, die wollten jetzt mit uns reden, aber so eine Einladung ist nicht zum persönlichen Gespräch, das ist mehr für die Gemeinschaft und persönliches Gespräch geht man mehr so auf die Seite und redet dann vielleicht etwas. Und da haben wir das gelernt, das ist eine große Ehre, wenn man noch viele, je mehr Leute sind, desto geehrter ist der Gast. Also es geht das ist die, die, was sie unter Gastfreundschaft verstehen. Und hier war es auch so, auch wenn es nicht beschrieben wird, da waren noch viele Leute da. Da war die Familie da, da waren vielleicht Nachbarn noch da und auch wenn die Jünger nicht erwähnt waren, die waren wahrscheinlich auch dabei und so weiter. Müssen uns das so vorstellen. Es war auch nicht so abgeschlossen, Türe zu und es darf keiner rein. Es war warm, vielleicht war es zum Teil draußen. Und, und wenn ein Nachbar vorbeikam, dann hat er vielleicht auch, ist er dazugekommen, hat jetzt gesprochen und vielleicht wurde er eingeladen, setzt sich auch. Es war, man muss sich das mehr so vorstellen. Jedenfalls ging er jetzt ins Haus vom Feuzeer und legte sich zu Tisch. Und auch wieder äh, müssen wir das verstehen, dass sie lagen zu Tisch, also auf einem Bettsofa, auf die linke Seite aufgestützt, mit der rechten Hand hat man gegessen. Das war auch wichtig, wie das heute im Orient ist, man nicht mit der linken Hand, man nimmt mit der rechten Hand, ist wichtig, dass man nimmt. Und jetzt in dem Fall war also der Tisch in der Mitte die, und die Füße gegen hinten. Hä? das müssen wir uns dann im folgen, ist das dann wichtig, um das zu verstehen. Und da waren ein Tisch oder mehrere Tische, wo da gegessen wurde. Und ja, und jetzt kommt noch jemand dazu. Das war jetzt nicht besonders oder frech, dass sie da ins Haus eingedrungen ist, sondern das war, muss ich das vorstellen, das war so halt offen. Dass da jemand vorbeikommt, sieht, da also sind Gäste, interessant, und dann kommt man setzt man sich dazu. Und siehe, eine Frau in der Stadt, welche eine Sünderin war, brachte, da sie erfahren hatte, dass er im Haus des Pharisäers zu Tisch liege, ein Alabasterfläschchen mit Salböl herbei. Stellte sich weinend hinten bei seinen Füßen hin und fing an, mit den Tränen seine Füße zu benetzen und mit ihrem Haupthaar wischte sie sie ab und sie küsste seine Füße ab und salbte sie mit dem Salböl. Also, es kommt eine Frau herein, die auch von dieser Stadt war. Sie war als eine Sünderin bekannt. Und sie brachte ein Alabasterfläschchen mit, als sie gehört hatte, dass Jesus da in dem Haus ist. Alabaster das ist ein Gips, also eine weiße Flasche. Und das Salböl, das ist ein Parfüm, das ist weniger eine Creme, das ist mehr äh, flüssig. Und die waren sehr teuer, es steht hier nicht genau die Zusammensetzung, aber das konnte durchaus ein Jahr, den Preis eines Jahreslohns haben. Das war ein gewaltiges Kapital. Also es geht hier nicht um äh, ja, so ein gewöhnliches Parfüm, das sind äh, heute umgerechnet das sind mehrere Zehntausend Franken. Also es ist etwas sehr Kostbares, das sie da mit sich bringt. Das war oben verschlossen und ein, hat einen langen Hals und das wurde so gebrochen, um es auszugießen. Man kennt das vom Altertum her und das ist etwas nur für ganz reiche Leute, was hier beschrieben wird. Und offenbar kommt sie wieder Absicht, das auf das Jesus zu schenken und. Wir haben hier nicht eine Bekehrung, so ich das sehe, sondern sie muss schon vorher von Jesus gehört haben schon, und sie hat an ihn geglaubt, sondern sie hat ja gehört, dass er dort drin ist und sie muss schon über ihn gewusst haben und sich schon bekehrt haben, denke ich. Und jetzt kommt sie hinein und will ihm seinen Dank zeigen. Also es geht hier weniger um eine, direkt um eine Bekehrung, sondern mehr um, was, um das, was eine Bekehrung bewirkt. Und zum einen weint sie, sie ist da sehr aufgewühlt, gefühlsmäßig. Sie weint, sogar, dass die Füße da nass werden. Und dann äh, wischt sie mit den, mit den Haaren das ab. Sie hat kein Tuch dabei. Sie hat wahrscheinlich die Haare dann gelöst. Das ist im Orient, das haben wir auch gesehen, ist es unanständig, die Haare offen zu tragen. Man muss sie zusammenbinden. Und äh, in die Schule kann man nicht rein mit offenen Haaren. Da wurde man mit der Haut nach Hause geschickt, musste die Haare bind, äh, zusammenbinden, ein Zopf oder irgendwie, oder aufstecken. Das war so das, äh, was als anständig galt. Und natürlich gab es solche, die es offen, oder gibt es jetzt, damals glaube ich nicht, aber jetzt sind sie auch die einen modern geworden und offen, aber, das, aber von der Kultur her gilt das als nicht anständig. Ich sage jetzt von der Kultur her. Und das war auch in der Zeit so, dass sie ihre dass die Leute die Haare nicht offen trugen, sie musste sie also lösen und hat sie als, äh, ja, zum Trocknen benutzt und sie hat da die Füße abgeküsst. Ja, das ist ja bei uns auch weniger üblich, ich habe das nur einmal erlebt, dass jemand äh, mit uns geredet hat, eine Schwester, die dann äh, vor uns aufgefallen ist und die Füße von Alexander abgeküsst hat. Also dass er nicht als... Ja, das ist ein Zeichen also es gibt, äh, von, äh, von Demut, von Liebe, aber auch von äh, sich beugen. Und hier auch ist sicher ein Zeichen von, von Liebe, ja? wie, das verstehen wir, Küssen und das Weinen ist ein Zeichen von Reue, das verstehen wir auch. Sie erinnerte sich, in was, wie ihr Leben verschwendet war und jetzt hat sie Jesus kennengelernt. Das ist etwas, das dazugehört, dass wir ein Bewusstsein haben von Buße, dass wir uns von Dingen wegwenden und das gibt eine Liebe dann zu Jesus und dann schenkt sie ihm dieses Salböl und salbt ihn damit und ein Zeichen der Hingabe, ein, ein Opfer, häufig das ist dann äh, eben ein Parfüm, ein Wohlgeruch das wird häufig in der Bibel verglichen mit einem Opfer, also sie opfert das, das Kostbarste, das sie hat, diesen wertvollen Schatz, äh, gibt sie Jesus als Zeichen für, für ihre Liebe. Das ist also die, so die Situation hier, die beschrieben wird. Und was Jesus reagiert, das lesen wir nicht. Offenbar lässt er es mit sich geschehen und sagt nichts. Und der Gastgeber der sieht zu, und er sagt auch nichts, aber er denkt sich etwas. Jesus hat sich auch etwas gedacht, wahrscheinlich eben, das sehen wir nachher. Er hat sich gefreut über diese Neubekehrte. Und der Falseer aber, der hatte andere Gedanken. Als der Falseer, der ihn geladen hatte, sah, sagte er bei sich selbst, wenn dieser ein Prophet wäre, würde er gemerkt haben, wer und von welcher Art die Frau sei, welche ihn anrührt dass sie eine Sünderin ist. Also er sagt es nicht, aber er denkt sich, äh, ja, dass das nicht so gut ist, dass Jesus da von einer solchen Frau berührt wird. Wir haben noch nicht darüber gesprochen, wieso er überhaupt, der Phaseer, wie er darauf kommt, ihn einzuladen. Dann aus dem folgenden Geschichte sehen wir, dass er nicht unbedingt dass er ihn nicht so freundlich begrüßt hat und so, aber trotzdem hat er ihn eingeladen. Wahrscheinlich war er, hat er viel von ihm gehört. Jesus war eine Berühmtheit und er war, aber hatte starke Zweifel, ob er jetzt wirklich der Messias ist, ob er ein Prophet ist. So stelle ich mir vor, es steht nicht genau, was der Grund ist, warum er ihn eingeladen hatte. Vielleicht wollte er ihn dann prüfen oder sich sicher sein, dass er kein Prophet ist oder wenn er ein Prophet ist, das Prüfen. Ich denke, so war irgendwie der Grund. Jeder war, war nicht voreingenommen. War nicht, äh, nicht voreingenommen. So, also er, war, er hatte gewisse Vorurteile, wie wir sehen. Und jetzt denkt er, wenn der sich so anfassen lässt von einer solchen Frau, dann ist, ist er wahrscheinlich kein Prophet, geschweige denn der Messias. Das war die Frage. Hier im, die im Raum stande, wer ist Jesus, der so viele Wunder tat und auch überall als Prophet äh, gepriesen wurde. Ja, da denkt er sich, ein Prophet würde gerade wissen, was für eine Frau das ist und würde das nicht mit sich geschehen lassen. Und Jesus zeigt gerade, dass er eben ein Prophet ist, weil er sieht, was Simon denkt und er spricht ihn an. Jesus richtete sich an ihn und antwortete, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er sagt, Lehrer, sprich. Er spricht ihn mit dem Namen an. Das ist persönlich. Äh und der Simon sagt, ja, Lehrer spricht mit dem Titel, das ist, das ist höflich, äh, aber es ist eine, ja, es ist distanziert, soweit wir sehen, wie wir auch dann später erfahren, wie er ihn begrüßt hat, aber doch höflich, er lässt sich nichts zu Schulden lassen, meint er. Und dann erzählt Jesus ein Gleichnis. Ein gewisser Geldverleiher hatte zwei Schuldner. Der eine schuldete 500 Denare, der andere 50. Also erzählt ein Gleichnis von einem Geldverleiher. Einer Schuldner hatte 500 Denare Schuld und der andere 50. Ein Denar ist ein Tageslohn, das kann man sich gut merken. Da kann man etwa ausrechnen, wie viel das ist. Es ist beides sehr viel. 500 Denare, das ist also über ein mehr als ein Jahreslohn. Also da geht es auch um eine große Summe. Beim anderen ist es. Viel weniger, aber es ist immer noch recht viel. 50 Tageslöhne, das ist immer noch, jetzt umgerechnet, ein paar tausend Franken. Also, es ist immer noch eine größere Summe. Da sie aber nicht das Nötige hatten, um zu bezahlen, schenkt er es beiden. Sage mir, wer von ihnen wird ihn also mehr lieben? Und dann geht die Geschichte so weiter. Es wird nicht der Unterschied betont, sondern die Gleichheit. Beide können nicht zahlen. Und... Er stellt eine Frage, das macht Jesus ja häufig, nicht. dass er, er stellt eine Frage, mit die Leute mitdenken. Er könnte ja sagen, und die Lehre der Geschichte ist, aber er macht das nicht so. Er sagt, und was meinst du? Wer hat mehr Liebe? Und die Antwort von Simon. Simon antwortete und sagte, ich nehme an, derjenige, dem er die größere Summe schenkte. Er sagte zu ihm, du urteilst recht. Simon ist vielleicht ein bisschen verunsichert, darum sage ich, ich, nehme an, wahrscheinlich der, mit der dem die größere Summe geschenkt wurde, er spürt vielleicht irgendwie, Jesus will ihm etwas sagen, und ähm, ja, aber es liegt auf der Hand, er sagt das Richtige, Jesus sagt ihm auch, ja, richtig, geantwortet, und dann macht er die Anwendung, und er wandte sich zu der Frau hin und sprach zu Simon, siehst du diese Frau? Ich kam in dein Haus. Wasser auf meine Füße gabst du mir nicht, aber sie benetzte mit den Tränen meine Füße und wischte sie mit ihrem Haupthaar ab. Also, er zeigt jetzt auf die Frau, aber spricht weiter zu Simon und sagt, siehst du diese Frau? Also im Sinn, jetzt schau mal diese Frau an. Und anders gesagt, er sagt ihm auch, du heißt sie falsch. Der Simon meint ja, er hat sich sehr erhoben über diese Frau, er dachte ja, er sei sehr viel höher als diese Frau, weil er ist ja ein Pharisäer, ein Gesetzestreuer, der äh, sich Mühe gibt, Gott zu gefallen und diese ist eine Sünderin, alle wissen das. Und er denkt natürlich, äh, er kann sehr wohl Jesus einladen, mit ihm zusammen sein, aber diese wenn Jesus ein Prophet wäre, aber diese Frau wäre nicht würdig dazu, aber er schätzt diese Frau falsch ein und schätzt sich selber falsch ein. Dies alles sagt mit, sie ist diese Frau. Er hat sie äußerlich gesehen, aber hat nicht verstanden, wer sie ist, und hat nicht verstanden, wer er ist. Und er sagt dann, als ich ins Haus kam, hast du mir die Füße nicht gewaschen. Aber sie hat mit den Tränen so praktisch meine Füße gewaschen. Da muss man wieder wie kulturell wieder verstehen. Das ist so wie bei uns beim Händewaschen. Vor dem Essen waschen wir die Hände. Weil die Füße sind ja unter dem Tisch. Das äh, haben wir die Schuhe an oder nicht. Aber das ist nicht so wichtig. Wir waschen ja die Füße nicht. Aber im Orient. Äh, ja, da hat man Sandalen an oder Barfuß und dann, und man hat eben die Füße nahe bemessen. Man sitzt ja, es äh, ist ja alles am Boden und, man, und, und, die Füße sind nahe bemessen. Wenn man im sitzt vor dem Essen sitzt und dann, wenn es dann sehr dreckig sind, geht das nicht und darum wäscht man sich auch die Füße. Also, also jetzt in der Stadt, wo wir waren, da hatte man Socken und Schuhe an und hat man auch die Schuhe ausgezogen und haben wir mal, ich habe jetzt nie die Füße Gewaschen, aber im Dorf und so, oder ich habe das gesehen, dass Leute, wenn sie kommen zum Essen, dann waschen sich die Hände und die Füße halt. Das ist auch, äh, müssen wir eben vom Hintergrund her, ist das Anstand, Auf, bei uns war es immer so, wie irgendwo eingeladen wurden, beim Eingang stand irgendein, einer der Kinder oder so, mit einem Krug Wasser und haben über die Hände wird das so gegossen, und, kann, und dann einander bringt dann ein Tuch, dann kann man sich abtrocknen, so geht das normalerweise. Das ist, ja, also es ist so übliche Gastfreundschaft hier, aber er hat das offenbar nicht äh, gemacht und Jesus stellt das hier äh, fest. Ein Kuss gabst du mir nicht, aber sie ließ seitdem ich hereinkam, nicht ab, meine Füße zu küssen. Auch hier wieder, es ist ja nicht so, dass wir jeden Gast äh, äh, küssen, aber äh, im Orient ist man überhaupt ein bisschen, äh, ja, man, man Berührung, oder in den südlichen Ländern, da berührt man sehr einander, mehr, als in den kälteren Gebieten. Und, äh, ja, und das ist auch üblich, oder jetzt, in Deutsch jetzt das Übliche ist, also bei den Männern jetzt zu sagen, ist eine leichte, ist das eine Begrüßung eine leichte Berührung mit der Backe ist es äh, so üblich, aber mit einigen auch, mit, mit, küssen wir uns auch. Das ist einfach die normale Begrüßung. Wenn man sich länger nicht mehr gesehen hat, dass man sich auch einen, einen Kuss so gibt. Und ihm, das ist nicht, äh, ja, das zeigt eine gewisse Herzlichkeit und diese Herzlichkeit hat er offenbar nicht äh, gezeigt und sagt, sie hat mich da hat meine Füße äh, geküsst und du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Also er sagt, indirekt, äh, eben mit dem Wasser, dass sie nicht gekümmert, oder wenn wir das als Bild von Reue nehmen, dass sie gemeint hat, du hast keine Buße ist bei dir vorhanden, ist keine Liebe vorhanden. Mit Öl saubtest du mein Haupt nicht, aber sie saubte meine Füße mit Salböl. Und ihr auch, das kennen wir auch nicht, äh, wir salben ja die Leute nicht mit Öl, wenn sie reinkommen. Aber äh, das ist in Tatschikistan nicht so dass man beim Eingang irgendwie eine Salbe hat, aber äh, es ist so, dass Parfüms und überhaupt die Düfte und das, und das hat eine viel größere Bedeutung. Überhaupt in den südlichen Ländern, da hat es auch mehr Düfte, es ist wärmer und so weiter und äh, man schwitzt auch mehr und es ist auch wichtiger natürlich, dass es da gut riecht. Und überhaupt, solche Salben und Öle, die haben eine, spielen eine größere Rolle als bei uns. Das ist so der Hintergrund. Und wie ich gelesen habe, war es eben üblich auch bei Gästen, dass sie sich die Hände einsalben konnten, also einölen. Das war einfach Olivenöl, das war nichts Teures, das ist das normale Öl mit äh, Olivenöl. Und auch auf dem Kopf konnte man es auch tun, das ist, entspricht unserem Schlee, um die Hoare etwas zu ordnen, <lacht> dass sie da... Ja, hat man auch auf den Kopf etwas Öl getan, konnte man das so. Aber diesen Service hat er nicht geboten, auch eben nicht mit dem normalen Olivenöl. Und die Frau aber hat sogar dieses teure Öl auf ihn, sogar auf die Füße ausgegossen. Also er zeigt hier den Gegensatz, wie Simon ist und wie diese Frau ist. Und das verdreht natürlich, der, der Simon fühlte sich ja tausendmal höher als die Frau und jetzt, Jesus setzt es jetzt auf die Richt, wie es richtig ist. Es ist nämlich umgekehrt, die Frau ist tausendmal höher als er. Und dann macht er die Schlussfolgerung, aus diesem Grunde sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, weil sie viel liebte, aber der, dem wenig vergeben wird, liebt wenig. Das ist die Schlussfolgerung. Äh, er sagt, also sie hat jetzt ihre Liebe gezeigt, darum, weil sie, weil ihr viel vergeben wurde. Das ist hier die Bedeutung. Ihr wurde vergeben und der Preis davon ist, dass sie eben geliebt hat. Es ist nicht umgekehrt, das ist ja eine offizielle Lehre von diesem Vers her, von der katholischen Kirche. Sie drehen den Sinn um. Und wenn man nur den Vers rausnimmt, dann kann er ja diese Beutung haben. Die Sünden sind vergeben, weil, zeigt die Ursache, ah, sie liebt. Also wenn wir, viel lieben, wenn wir viel lieben, dann wird vergeben. Aber das ist nicht der Sinn hier, aus dem Zusammenhang ist es klar, dass weil halt, das kann die Ursache bezeichnen, es kann aber auch de, den Beweis zeigen. Und hier ist natürlich der Beweis. Versteht ihr den Unterschied? Es ist... Das ist hier natürlich wichtig und vom Zusammenhang her ist es auch klar, auch im Folgenden, das Lesen. Also, ihr wurde vergeben, darum hat sie geliebt. Es ist nicht so, durch ihre viele Liebe ist dann vergeben worden. Er zeigt es am Schluss auch, die Vergebung ist durch den Glauben, nicht durch die Liebe. Und er sagt dann auch, aber der, dem wenig vergeben wird, liebt wenig. Da ist es dann klar. Also... Er sagt, ihr sind die Sünden vergeben, das zeigt, ihre Liebe zeigt das. Und so hat sie diese Werke getan, aus Liebe. Es gibt noch andere Gründe, wieso wir äh, als Christen etwas für den Herrn tun. Es kann als Pflichtgefühl, als Christen tut man das und das, oder für eine Belohnung, oder so. Oder weil eben weil die anderen das so machen, dann will man dazugehören. Aber die, die beste Motivation und das ist auch in Ordnung, wenn man auch aus Pflichtgefühl oder für die Belohnung Gutes tut für den Herrn. Aber das Beste ist und die beste Motivation ist die Liebe. Und da, mit der Liebe ist man imstande, noch viel mehr zu tun als aus Pflichtgefühl. Und diese Frau hat so alles gegeben, ihr Vermögen hingegeben und hat ihre Liebe hier gezeigt. Und Jesus hat das hat das erkannt. Auch wenn die anderen Leute das nicht gesehen haben, wenigstens nicht der Simon und äh, und zum Simon sagt er dann, er sagt nicht direkt zu dir, er sagt nicht direkt, dir ist nicht vergeben, darum liebst du nicht, sondern er sagt so allgemein, aber der, dem wenig vergeben wird, liebt wenig. Also als allgemein. Wenn wenig vergeben ist, dann ist auch wenig Liebe da. Es ist hier nicht, es geht hier um den Unterschied. Es geht hier nicht darum, dass dem Simon auch ein bisschen, dass dem Simon vergeben wurde. Es ist von der Geschichte klar, dass sie ihm überhaupt nicht vergeben wurde. Der Simon dachte, sie ist eine grosse Sünderin. Er dachte nicht, ich bin fehlerlos. Die Pharisäer haben auch gewusst, sie machen auch Sünden, natürlich nicht so viele wie die anderen. Aber natürlich, kein Mensch ist vollkommen, nur Gott ist vollkommen. Das war die Lehre. Sie haben auch etwas Sünden, aber sie bemühen sich und Gott wird wohl ihre wenigen Sünden, im Vergleichsweise zu den anderen, wird sie wohl vergeben. Wenn, schon, wenn jemand vergeben werden kann und jemand in den Himmel kommen kann, dann ein Pharisäer. Das war so ihr Gedanke. Aber sie wussten natürlich, dass sie auch vor Gott nicht vollkommen sind. Und das war sein Gedanke. Ich brauche schon Vergebung, nicht so viel natürlich wie, wie die um mich herum. Aber der Punkt ist, weil er keine Reue und keinen Glauben hatte, er hat eigentlich gar keine vergeben, er hatte gar keine Liebe. Er hat ihn gewisse, er war anständig zu Jesus, hat ihn eingeladen, hat eine gewisse Höflichkeit gezeigt, aber die Geschichte zeigt, dass er nicht bekehrt war, dass er nicht wirklich geglaubt hat, als Prophet, als Messias, geschweige denn, dass er Gott ist. Er hat ihn nicht erkannt und damit war er nicht gerettet. Und, und dass er nicht gerettet war, zeigte sich, dass er eben wenig Liebe hatte. Er hatte schon Gottesfurcht, und, aber er hat Gott nicht wirklich gekannt. Er hat keine persönliche Beziehung zu, zum Herrn Jesus. Das war das, was er zu Simon sagte. Und dann redet er zur Frau und zu ihr sagt er, «Deine Sünden sind vergeben.» Ich glaube nicht jetzt in dem Moment, aber es wird, die Sündenvergebung wird ihr jetzt zugesprochen. Ihre Sünden wurden vergeben, wie wir dann nachher, fe, äh, fest, fest, wie nachher festgestellt wird, durch den Glauben. An dem Moment, wo sie glaubte, wurden ihr die Sünden vergeben. Und er sagt, deine Sünden sind vergeben. Nämlich vorher. Und das ist auch bei uns so. Woran können wir wie können wir wissen, dass unsere Sünden vergeben sind? Ja, indem der Herr es uns sagt. Durch das Wort. Das ist auch bei uns so. Das Wort sagt, wem die Sünden vergeben sind, nämlich dem, der glaubt. Und wenn wir glauben, wissen wir durch das Wort, dass uns die Sünden vergeben sind. Und der Heilige Geist, den wir besitzen, wenn wir gläubig sind, der bezeugt es unserem Herzen. Bevor dann zum Schluss, er nochmals zur Frau redet, wird noch festgestellt, was die ringsherum so davon halten. Und da sehen wir auch, dass da noch andere da waren. Und die, die mit zu Tisch lagen, fingen an, bei sich selbst zu sagen, wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Es war allgemein anerkannte Lehre, nur Gott kann Sünden vergeben. Wir können Sünden vergeben in dem Sinn, dass wir uns nicht, dass wir das sein lassen aber letztendlich, jeder steht mit seinen Sünden vor Gott und die letztgültige Vergebung, das kann nur Gott. Und, und sie haben verstanden, wenn er Sünden vergibt, muss er Gott sein und das hat sie da in Aufruhr gebracht. Viele Leute denken ja, die Bibel ist schon kein schlechtes Buch, man muss nicht alles wörtlich nehmen. Und der Jesus war auch ein guter Mensch, und man kann ihn durchaus als Vorbild nehmen, natürlich war er nicht gerade Gott, so denken viele Leute. Aber das geht halt nicht, die Bibel hat den Anspruch, Wort Gottes zu sein, und das, entweder stimmt es, oder es stimmt nicht, und wenn es nicht stimmt, dann ist es ein Lügenbuch, was, was, was soll das, ein solcher Anspruch, der nicht stimmt. Und der Jesus hat den Anspruch, Gott zu sein, und er kann kein guter Mensch sein, wenn er es nicht ist. Weil dann ist er ein Betrüger. Ich meine, das, das geht einfach nicht. Also das wäre eigentlich logisch. Man nimmt alles an oder man lehnt es ab. Aber es ist halt so, dass die allermeisten Leute sind nicht logisch und darum die meisten Leute tun weder das eine noch das andere. Sie lehnen, weder lehnen sie es komplett ab, noch nehmen sie es richtig an. Und so, das ist, wie die Leute halt sind. Aber es ist nicht... Jeder, der ein bisschen nachdenkt, der käme eigentlich auf die eine oder andere Seite. Er würde es ganz ablehnen oder ganz annehmen. Und zum Schluss ein Wort an die Frau. Aber an die Frau richt, sich richtend sagt er, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in den Frieden. Also hier zeigt er nochmal, was rettet. Es ist der Glaube. Sie hat geglaubt an den Herrn Jesus und dieser Glaube hat sie dazu gebracht, ihn zu lieben. Sie hat diese Glaube zusammen mit der Reue. Das ist ja die eine Seite des Glaubens, das ist die Buße. Das geht immer zusammen beim Glauben. Man ist mit der Buße zusammen. Man löst sich von etwas. Man sieht, dass etwas falsch ist und wendet sich etwas Neuem zu, dem Herrn Jesus. Und dann eine Folge davon ist dann dass man weiter im Glauben und in Buße lebt. Das ist nicht nur für den Anfang, sondern auch unser Glaubensleben ist dann im Glauben. Also man bleibt dann verbunden mit dem Herrn Jesus in der Liebe und gibt ihm das, was man hat. Und auch die Buße bleibt bestehen. Immer wieder, wenn wir nicht richtiges tun, dann sollen wir darüber reue empfinden. Und sollen davon Abstand nehmen. Ja, also zusammen. Äh, ja, der Glaube und dann noch der zweite Vers, habe ich noch vergessen. Äh, geh hin in den Frieden. Und wenn wir so gerettet sind durch den Glauben, dann gehen wir in den Bereich des Friedens. Das ist eine interessante Formulierung. Manchmal heißt es ja, geh hin in Frieden, indem du Frieden hast. Aber hier heißt es, geh hin. In die Richtung des Friedens, heißt es hier, wörtlich, weil ich es gesehen, aber es ist wörtlich, im Griechischen ist es so, also in den Bereich des Friedens. Jetzt kannst du im Bereich des Friedens leben und dort, ich denke, das haben wir alle schon erlebt, wo der Herr ist, ist Frieden, natürlich ist ringsherum, ist viel Unruhe und auch in unserem Herzen, Gedanken wühlen auf oder sind wir unruhig, aber wo wir Ruhe bekommen, das ist beim Herrn Jesus, wir können also bei mir ist es jedenfalls so, wenn ich mich nerve wegen irgendwelchen Leuten, man kann zum Herrn Jesus gehen und dann wird man ruhig. Dann sieht man es in seinem Licht und man kann es ablegen und es ist in Ordnung. Der Friede Gottes ist dann in unserem Herzen. Das ist das Ziel auch, dass wir uns immer bei ihm aufhalten. Das ist wichtig. Also zusammenfassend jetzt zum Schluss, wir sehen also, hier sehen zwei Personen, der Simon und die Frau, und wir sehen, der eine, der dachte, er stände gut, aber es ist nicht so. Er hat keinen wirklichen Glauben, keine wirkliche Liebe zu Gott. Er ist nur fromm, nur religiös. Und die andere, nicht anerkannt von äh, der Welt ringsherum. Sie, sie gilt nicht als religiös, aber sie hat wirklich Buße getan. Und es zeigt sich auch, in ihrem Handeln, obwohl es in der Welt vielleicht ein bisschen verrückt ansieht, so ein kostbares Parfüm, Zehntausende von Franken wert, einfach ausgegossen, in einer Minute verschwendet, in Anführungszeichen, ist eine verrückte Tat eigentlich. Aber es war genau das Richtige und der Herr Jesus hat das gesehen, dass es richtig war. Dann wollen wir noch beten. Es ist Christus, hilf dass wir auch so diese Früchte des Glaubens zeigen können, dass wir immer reuig sind und vom bösen Abstand halten. Hilft, dass wir diese Liebe haben wie diese Frau, wo wir den Namen nicht wissen. Und hilft auch, dass wir so unser Leben ganz dir geben können. Amen. Amen. Nur noch kurz, also Anmerkung, wieso wir den Namen nicht wissen? Vielleicht wissen die einen aus Tradition, ist es Maria Magdalena, aber es ist nicht in der Bibel. Das ist die katholische Tradition, dass es Maria Magdalena ist, aber das ist nicht von der Bibel her kann man es nicht sehen. Es gibt ja ähnliche Stellen, Parallelen von Maria von Betanien, aber das ist eine andere Geschichte. Diese Geschichte ist nur im Lukas-Evangelium. Die ähnlichen Geschichten, das sind, das ist eine andere Begebenheit in Betanien eben im Süden von Israel. Die ist noch was. Technische Anmerkung.